0: Fique em casa se puder. Rádio Quintal. Rádio Quintal. 190 em Ação, o podcast sobre assassinatos e violências em primeira mão. Todos os fatos para você.
1: Olá, meu nome é Camila Guerreiro.
2: Oi, gente, meu nome é Cláris Peixoto.
1: Oi, meu nome é Júlia Marçan e esse é o podcast 190 em Ação. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o caso Richthofen,
0: que quase 20 anos depois, voltou a ser foco de atenção na mídia, após o lançamento dos filmes A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, em setembro deste ano.
2: A família de classe média alta von Richthofen morava em Campo Belo, zona sul de São Paulo, e era composta pelo pai Manfred, engenheiro de prestígio e descendente de alemão, a mãe, Marízia, uma renomada psiquiatra, e seus dois filhos adolescentes, Suzane e Andreas von Richthofen.
1: Suzane era uma menina bonita, boa aluna e tinha um futuro brilhante. Em 1999, por meio de seu irmão, a jovem conheceu Daniel Cravinhos e logo começaram a namorar.
0: Daniel vinha de um nível socioeconômico bem abaixo do de Suzane, o que gerou desaprovação e preocupação por parte dos pais da menina. Além disso, em 2002, descobriram que Suzane estava usando drogas com o namorado, o que fez com que eles proibissem o relacionamento.
2: Na época do caso, aos seus 18 anos, Suzane Ristoffen cursava direito na faculdade Puc São Paulo e seu relacionamento com Daniel tinha começado há 3 anos. O jovem, por sua vez, tinha 21 anos e não trabalhava e nem estudava.
1: Na noite do dia 30 de outubro de 2002, Manfred Marisa e Aristófim foram assassinados por Daniel e seu irmão, Christian Cravinhos, e tudo indica que amando de sua filha Suzane.
0: O que realmente levou ao assassinato dos pais da menina e quem teve a ideia do crime são grandes incógnitas, já que os envolvidos não contam as mesmas versões dos fatos. Suzane apresenta uma versão diferente da visão relatada por seu namorado, Daniel Cravinhos.
2: Apesar de apresentarem algumas similaridades, as versões têm essências bem contrastantes. Em uma versão, foi Suzane quem manipulou seu companheiro. Já em outra versão, foi Daniel quem fez a cabeça de Suzane. A menina afirma que, na época, Daniel
1: abusava psicologicamente dela. Sempre tentava colocar Suzane contra os pais, demonstrava interesse em seu dinheiro, induziu as drogas e constantemente afirmava que se ela não
2: fizesse o que ele queria, ela iria o perder casa, tipo, era aquela casa toda certinha, hora de almoçar, hora de jantar, hora de dormir, almoçar todo mundo junto, jantar todo mundo junto, não pode sair, só podia sair de sexta e sábado, domingo tinha que estar cedo em casa, durante a semana ano não podia sair, todas as, tudo certinho assim, ia pra escola, voltava, toda, uma vida toda regradinha. E ele me apresentou uma vida completamente diferente, a vida dele era completamente desregrada, não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, podia tudo... Era uma vida do tudo pode. eu me encantei com isso. Eu falei, nossa, que vida boa. Pode tudo, qualquer coisa. É livre, leve, solto. Então, assim, na minha casa, que era tudo certinho, de repente eu conheci uma vida que era livre. Eu achava, ao lado dele eu me achava livre.
0: Esse foi o áudio retirado de uma entrevista feita por Gugu com a Suzane von Richthofen. Já Daniel afirma que em nenhum momento se interessou pelo dinheiro da namorada e que Suzane já cultivava ódio pelos seus pais. Relatou também que a família von Ristoffen era descontrolada, acrescentando que o pai abusava da filha e se encontrava com outras mulheres e que a mãe tinha um caso com uma amiga.
2: Em 2016, Suzane foi condenada a 39 anos de prisão e em 2015 passou a ficar em regime semiaberto. Daniel Cravinhos, o namorado de Suzane na época, foi julgado como autor do assassinato de Manfred e Marísia e também foi condenado a 39 anos de prisão. Daniel trabalhou
1: durante dois anos na cadeia, ficou preso por 16 anos e passou a ficar em regime semiaberto em 2013. Desde 2018, ele está em regime aberto.
0: Enquanto Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos, Entretanto, quando obteve regime semi-aberto, se envolveu uma confusão no bar, foi denunciado pela agressão de uma mulher e foi flagrado com uma arma restrita. Assim, a sua pena aumentou em 3 anos e 4 meses.
2: Suzane foi diagnosticada com limitrofe e com traços narcisistas. Além disso, na cadeia, namorou Sandra Regina Gomes, conhecida como Sandrão, em 2017, depois de ter terminado o relacionamento com Sandra, conheceu Rogério Alberg, irmão de uma presidiária. Ela se tornou noiva dele, mas em 2020, rompeu o noivado.
1: Nesse ano de 2021, a Justiça aceitou o pedido da defesa para Suzanne Richthofen por farmácia na Universidade Anguera, em Taubaté. Ela, que conseguiu obter nota no Enem, decidiu mudar o curso para Biomedicina e começou as aulas em agosto.
0: Susana von que foi condenada a de prisão pela morte de paz, começou assim a frequentar a faculdade ontem, aqui em Taubaté, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Ela, a gente tem imagens, né, que inclusive foram registradas ontem pela nossa reportagem, que mostra o um momento que von Ristoff entra, né, na, na faculdade para cursar biomedicina e depois ela deixa a faculdade é, minutos antes da aula acabar. Ela estava acompanhada da, da, de uma diplomacia e também da diretora da faculdade. Esta foi a notícia transmitida pela repórter Sandra Riva para a Bandeirantes.
2: A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais são dois filmes lançados em 24 de setembro de 2021 na plataforma Amazon Prime Video, que explicam as versões de Suzane e de Daniel Cravinho sobre o crime. Os filmes estão sendo muito comentados na internet e é muito interessante assisti-los.
1: E assim termina o episódio de hoje.
2: Até a próxima!
0: Obrigada, ouvintes! Casper no Quintal Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper
2: Libero, com a Rádio Web Quintal.